0: Estamos de volta, mais uma reunião do Clube das Mães Cansadas, agora na nossa segunda temporada, em 2022, finalmente. E nessa temporada, temos um tema muito especial aqui, vamos fazer várias convidadas para conversar sobre essa fase de se redescobrir, depois da maternidade, depois que passa aquele turbilhão inicial ali, eu acho que cada mulher vai se redescobrindo em áreas diferentes da vida, né? Cada uma vai é, ou retomando um sonho, vendo alguma coisa antiga, ou se encontrando mesmo na profissão, em viagens. Nossa, tem muita coisa para a gente conversar. Ah, eu sou Lange, a mãe do Dudu, claro que está com quase dois anos. Tudo bem, Carol? Estamos aqui com Carolina Olinda em 2022. <risos>
1: Oi, Elisa, tudo bom? Tudo bom, todo mundo? Que saudade das nossas reuniões! Muitas, nossas reuniões semanais que fizeram
0: muito, muito, muito sucesso no passado. Muitas mães se identificaram aqui com o nosso cansaço, nossa exaustão, né, Carol?
1: Continuamos cansados, estamos <risos> voltando de férias e já cansadas.
0: Porque a mãe nunca tira cansado. férias. Não, nunca... não, é, nossa, é a tá verdade. Aí uma verdade. Tá, é uma verdade. Mãe nunca tira férias. E a nossa convidada de hoje. Assim, de vez em quando ela posta até umas fotos na praia, mas eu duvido que essa aqui tire férias de verdade. Duvido, porque <risos> tem tanta coisa pra fazer que eu não consigo imaginar ela parando de férias. A gente vai conversar hoje com a Ana Caroline Barbosa. Ela, além de ter um Instagram incrível que eu já sigo há um tempão, um canal no YouTube, que a gente até se conheceu por lá. Ela é sócia verdade. da Lo... né A gente se conheceu há um tempinho, sócia da Unique Locação. <risos> E tem ajudado várias mulheres também que querem trabalhar com Mesa Posta, no arroba Mesa Posta de Sucesso. Tudo bom, Ana? Que bom que está aqui! Gente,
2: eu tô amando participar desse podcast, né? O título já diz tudo, <risos> mas muito obrigada pelo convite. Eu sou a Ana Caroline, xará aqui, e sou mãe e da lista é, A Lissa agora é dia 11 de fevereiro. Completou três anos de idade.
0: Nossa, como e passa. Ela é minha única
2: filha. É, como passa.
1: Eu faço 9, aniversário dia 12. De Olha! Nossa, <risos> mesmo nome, quase a mesma data de nascimento da filha. Ah, Temos muito em comum.
0: O aquela <risos> pergunta super chata. E aí, vai ter mais um irmãozinho? Como é que, qual,
2: quais Com são os seus planos para esse ano? Elisa, por mim, eu já estava no perpério. Já estava assim, já tinha engravidado, já tinha parido. um segundo. E o que, que aconteceu? Mas... O meu marido preferiu dar um tempinho e esperar mais um pouco, mas desse ano ele não me escapa. <risos> é um pai cansado. Apesar de, apesar de cansada, é, a, minha, a minha experiência com a maternidade, nossa, foi muito maravilhosa e eu quero ter mais. E olha aqui, é, se a gente puder até entrar num, num assunto aqui rapidinho, mas a Elisa me conhece há mais tempo né? e ela me acompanha. Eu tinha um discurso antes da maternidade, é, até um pouco difícil, assim, de assumir para muitas pessoas, mas eu nunca tive essa, essa dificuldade de assumir, porque eu sempre fui muito realista, assim. Mas eu não me via mãe. Eu, antes de ser mãe, é, eu não olhava, assim, outras mulheres que sonhavam com aquela maternidade, aquela coisa, e eu, meu Deus, será que eu nasci para isso mesmo? Porque eu, eu não me enxergava, assim, sabe? Eu, eu, inclusive, falava que se, eu, se o meu marido não quisesse, para mim tudo bem, não tem problema. Mas, menina, depois que o negócio veio, eu falei, ai, ah, nasci pra isso, é a melhor coisa do mundo. Eu redescobri <risos> e aí, mesmo, hoje, né? Me redescobri mesmo. É, amo ser mãe, amo meu lado materno, como a Elisa falou, assim, a gente ainda vai conversar muito né, nesse podcast, mas é, uma das coisas que eu descobri também. Depois da maternidade, é que eu amo o meu trabalho e que eu preciso trabalhar, mas ai é muito gostoso, muito gostoso, assim. Meus momentos é, dedicados à lista, o dia inteiro, né? Na verdade, a gente é mãe 24 horas, mas não estando ali. É, eu amo muito
1: e eu quero outro.
2: Olha, oh, que oh, que que vem
1: gêmeos, daí vem gêmeos
0: É, quando tá muito animado Vem gêmeos, que nem a Carol ai, depois, depois da situação <risos> de gravidez Já chegaram logo dois de uma vez Pra, pra oh, animar
2: <risos> Será que eu consigo? <risos>
0: Ana, e assim, nesses três anos aí de vida da, da Alice, que eu já te acompanhou antes da sua gravidez e tudo, nossa, a sua vida mudou muito, né? Assim, primeiro, fala é um pouco da, da, so, da sua vida, que eu acho muito legal a sua história, que você é de Goiânia, na verdade, você mora na Bahia, como que você foi é.
2: parar aí? Bom, eu vou resumir, tá? Mas eu e meu marido, nós fomos goianos, é, a gente já namorava um tempo, a gente se casou em 2012, esse ano vamos completar 10 anos de casados. E, assim, quando é, é, o Lucas veio morar na Bahia trabalho, passou um ano, a gente se casou e eu vim. Então, mudei total de vida, né? Larguei minha família, larguei meus amigos lá em Goiás e vim para Bahia sem conhecer ninguém. E aí, na internet, eu encontrei meio que um, uma forma de mostrar para eles como que estava a minha vida aqui. É, foi quando surgiu, né? O, depois de um tempo, assim... Eu mudei o meu perfil pessoal, que era o meu nome, para mãe, casei. E também foi surgindo canal no YouTube, foi surgindo tudo. Mas eu, eu comecei é, a, na, na página do Instagram como um, uma, uma forma de encontrar amigos, sabe? De, de fazer amigos, de, de mostrar para as pessoas lá em Goiânia como é que estava a minha vida aqui. E aí foi começando a chegar gente, começando a conectar com com pessoas, a internet é maravilhosa, né? Olha só, eu e a Elisa já nos conhecemos pela internet, já transformamos essa... É, já nos conhecemos pessoalmente também, é muito maravilhoso isso que a internet proporciona, né? É, e aí, eu... eu era formada em matemática, né? dava aula lá em Goiânia, era professora, mas quando eu vim para Bahia, eu não encontrei é, meu mercado de trabalho na área, assim, e aí eu passei um tempo trabalhando com meu marido, depois eu virei com o de imóveis, eu já fui cabeleta, vim de roupa, um monte de coisa, até que é, o negócio digital começou a virar negócio. Hoje a gente ainda carrega um projeto ainda maior. Com o tempo, né? a Unic foi crescendo muito. Começou aqui na minha casa, no quartinho da minha casa. E hoje a gente tem dois pontos fixos, né? tem uma loja em feira, tem então, outra em Salvador. Eu, eu lembro
0: claramente uhum. você mostrando, assim, do, da, que você fazia compras, né, dos materiais, e era uhum. na sua casa. Uhum. E, e pelo que você fala, assim, das, das datas do que eu lembro, o boom também da sua empresa coincidiu muito justamente com a sua, a sua vida de mãe. Como, como é que você conseguiu encaixar isso, Ana? Porque é algo que até hoje, ó, tu vai fazer dois anos, e eu ainda luto muito com isso. Eu fico, gente, tem dias que eu não consigo fazer nada, e eu fico, meu Deus, quando que eu vou conseguir sabe, dar lugar aos meus sonhos, correr atrás das minhas coisas, é, e eu sei que eu faço muito, às vezes quando eu olho para trás, eu falo, uhum. não, eu fiz muita coisa, mas naquele, no dia a dia, sabe, quando termino o dia, você fala, nossa, hoje não completei metade da minha lista, vem né? aquela frustração, né, como é que você fez as duas coisas tão ao mesmo tempo, assim, o crescimento de empresa e aquele, aquela fase bem de bebezinho, que, nossa, muito difícil,
2: eu tive muita sorte, porque eu consegui incluir a Lisa na minha rotina, sabe? Eu levava ela pra cima e pra baixo. Elisa, eu tenho, assim, N fotos, N vídeos, que eu ia pras lojas gravar visita nas lojas, que eu fazia lojas de decoração, eu fazia provador em lojas de roupa. É, eu sempre levava a Alissa. Eu deixava a Alissa no colo de uma vendedora. Eu deixava... Aí as pessoas... Nossa, mas ainda é bebê, não tá nem vacinada. Eu não, mas não dá nada não, sabe? Tipo, eu fui até um pouco louca, <risos> muito corajosa. <risos> mas a minha filha, assim, tipo, três meses ela já começou a rodar a feira de Santana inteira comigo, e eu levava pra cima e pra baixo. Tipo, na Unique, eu tenho muitas fotos. Eu colocava ela no carrinho e eu montava a mesa, eu gravava conteúdo, eu dava um jeito de atender o cliente pelo WhatsApp. No meu primeiro dia dos namorados, em junho, Lissa, né, nasceu em fevereiro, então eu ela... Acho que ela nem tava, fevereiro, junho, não tava nem com seis meses. Gente, a Lícia ficou na loja comigo fazendo todas as entregas. É uma data comemorativa muito agitada pra gente. E, tipo assim, eu também sempre tive muito suporte do meu marido. Meu marido, eu falo que ele só não amamentava, mas ele também tinha uma liberdade na agenda, assim, o nosso trabalho, né, permite. Então ele me ajudava muito. Aqui, a gente... Na época eu tinha a minha sogra, mas eu não lembro se nessa época minha sogra estava morando em feira. Eu acho que ela estava em Salvador. Depois que minha sogra veio para feira. E, e, assim, ela passou alguns meses aqui e foi embora. Então, assim, hoje a gente voltou a não ter rede de apoio, sabe? A gente não tem família por perto. São que eu tinha, sabe? Porque eu não... Eu... Eu, eu me sentia mal de não trabalhar, eu tinha. Eu me sentia meio que frustrada, sabe, por não tá fazendo meu trabalho. Eu, eu queria tá lá a hora que eu queria estar tá descansando. Eu queria, enfim. E aí eu falei, poxa, e se fosse? E aí eu fui e deu e deu certo.
0: Não, e é como você falou: é uma, é uma profissão que você, uhum. que você criou lá que você tinha. Que você conseguiu desenvolver e crescer Que realmente te deu essa possibilidade Porque eu acho que essa é uma, é uma grande dificuldade É o um dilema, na verdade, com certeza, né? de toda a mãe O que eu faço uhum. agora Que eu tenho que voltar da licença Que eu tenho que trabalhar E como é que, eu, como é que a gente consegue é, se dividir ali? É, Carol, você, você Na época que você teve os seus filhos Você tinha um emprego formal, carteira assinada e tudo Como é que foi? Para você foi tranquilo voltar, né, Carol?
1: Foi. Inclusive, eu voltei uma semana antes, né? Animadona. <risos> Animadíssima. Eu falei, é cara, eu preciso, até eu, eu preciso ter um tempo para ir ao banheiro e tomar água e tomar café. <risos> então, eu voltei uma semana antes. É... Não, foi... assim, para mim foi um período, quando eu voltei, eu voltei do da licença maternidade também, foi um período de bastante crescimento profissional mesmo, assim. Foi uma época que eu não sei, como, como a Ana falou, assim, eu queria estar tá, tá trabalhando, tá produzindo, assim, eu sentia essa, essa vontade, né, então eu ficava muitas horas fora de casa, tinha, na época tinha babá, tinha o apoio do, do, do Emerson, do, do pai das crianças, na época, né, naquele momento, bastante, assim, mas é puxado, porque bate as culpas às vezes, né? Quando os meninos ficavam doentes. Às vezes eu olho um pouquinho para trás eu falo cara, talvez eu não, dive, não, não devesse, não tivesse que ter feito, né? Porque eles ficavam o um dia na creche, tadinhos. Tadinhos não, porque ficavam super bem. Mas eu acho importante, assim, e, e, e responder a essa, essa vontade que vem, sabe? Não olhar tanto para os lados e responder a ela se a tua vontade é de ficar mais tempo com os teus filhos, fica, mas se a tua vontade é de produzir, de trabalhar, de, de arregaçar as mangas e ir pela tua carreira ou por um negócio próprio algo seu, vai. Segue, segue, que como já falamos tantas vezes aqui, bota o pé que Deus põe o chão, né? Ei, Carol você falou uma coisa
2: aí e eu queria até trazer, assim, um, um assunto bem atual que eu conversei com uma amiga, é, eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela não, não sente confiança em deixar a filha com babá. E aí eu tenho outra amiga que ela não sente confiança em deixar o filho em creche. Ela sente, ela, ela, né, ela não confia, ela acha. E aí, tipo, você olha, se você for conversar com mais amigas, você vai ver amiga que, que, né, que não quer nem ah. deixar a filha em creche, que, não quer, né, que quer largar o trabalho, que quer só viver em função de filho. E, gente... Isso é uma descoberta tão pessoal que, assim, o segredo pra gente não pirar mesmo é a gente não se comparar. Porque quando eu comecei... Se eu, se eu, nesse momento em que eu levava a lista pra cima e pra baixo, eu não vou te falar que eu não sentia culpa. Tinha hora que eu falava, poxa, por que, que eu não me planejei pra parar? Pra viver só em função dela aí seis meses? Pra tirar a minha licença maternidade? Rolou isso, claro que rolou, será que eu, eu não ficava assim, poxa, eu não, eu não queria estar aqui, né, tipo, em algum momento, eu, eu também me culpava por estar ali, uhum. mas eu, toda vez que eu percebia que eu tava nesse momento, era porque eu tava me comparando com alguém, porque eu tava assim, poxa, eu acho que eu tô sendo menos mãe aqui trabalhando, eu podia estar em casa, só brincando com ela, só me dedicando a ela, né, e aí, Outra, outra voz falava dentro de mim, não, mas você não conseguiria fazer isso. Você sempre foi muito ativa, você trabalha desde, não sei quantos anos, não sei o quê. Então, assim, quando eu me olhava no espelho, eu me sentia muito bem, sabe? Era, era o meu respiro, era como você falou. Poxa, eu gosto de trabalhar, eu amo trabalhar. E a Ana, é blogueira, influenciadora, empresária, não precisa pagar para virar mãe, elas vão se conectar, mas se eu olhasse para o lado, a culpa vinha uhum, então bem. eu acho que esse esse é o, o grande assim, um perigo da maternidade é a gente não se comparar, porque cada uma é de um jeito
1: oh, Ana, e isso assim, como você falou a, a Ana, blogueira empreendedora e tal, ela pode se conectar com a mãe é possível, uhum. né, e é isso mesmo, assim, não se comparar, não olhar para o lado, às vezes, é... porque eu fui essa pessoa que, né, deixou as crianças uma semana antes na creche e voltou para trabalhar, e falou, ah, o pessoal chegou, ai, mas você já voltou, eu falei, já, não era para voltar essa semana, Tão ansiosa <risos> que eu estava de voltar para o trabalho, é, que, que aceitei um, um, uma promoção, que eu me demandava mais tempo no, no trabalho, nos horários bem malucos. Então, assim, eu tinha experiência de babá e creche, porque meus filhos ficavam de manhã na creche e à noite com a babá, com a babá, com o Emerson. Mas, assim, tinha as, os dois e final de semana eu trabalhava, então eu precisava da babá. E era assim, aquele corre. Mas, quando eu, hoje eu olho, às vezes, para trás, às vezes eu olho para o lado vejo como as minhas amigas se relacionam com a maternidade, com seus filhos, às vezes eu penso, será que eu fui menos mãe? Mas, como você falou, as duas coisas se conectaram, assim, eu não fui menos mãe, meus filhos não tinham essa, essa ausência de mãe. Lógico que a gente tem que conseguir equilibrar, né, não dá pra ver é, só é, trabalho, 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 trabalho. Então, quando você tá ali, você tá ali de verdade, tentar priorizar, e também assim, teve um momento que eu cansei mesmo, e aí que eu resolvi me dedicar só eles também teve esse momento para mim, né? É, então, acho que certeza. é muita gente escutar a gente e, e como falou, se fosse olhar e ver se está feliz ou não. Será que eu estou é, feliz não. com isso ou não? E aí, se a resposta é não, tentar encontrar qual que é o caminho para vir o sim, né? E o que eu com acho certeza. mais complicado
0: é quando a gente, na verdade, é... Tem que fazer algo contra o que a gente está sentindo. É isso que eu acho o que deve ser mais difícil. Por exemplo, você precisa voltar a trabalhar e você está sentindo que não é o momento, que você não quer deixar na creche. Eu acho que isso que é o mais duro para a maior uhum. parte das mulheres, assim. Porque a gente podendo ter opção, é claro que é difícil. Então, é... Nossa, eu vocês sabem, gente. Eu, tanto que eu pena com essa decisão. Eu sinto que eu quero ficar mais com o meu filho. Mas, assim, eu também sou, sou aquela mãe. Para mim, é um dia muito, assim... Tenso, quando eu preciso passar o dia todo sozinha é, com o meu filho, assim, brincando com ele. Eu acho muito pesado. Não sei, Não, eu sei que tem mais que brincando, Sim. acho super divertido. Pra mim é muito puxado passar o dia todo, só, só eu, sabe,
2: entretendo? Não, eu brinco com as minhas amigas que assim, às vezes eu, a gente vai pro, pro escritório, eu vou trabalhar. Gente, parece que, tipo, você, tem, você vai fazendo as coisas assim, chegou lá, 8 horas, já é meio-dia. Aí quando a gente vai brincar com a Alice parece que você brinca, 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 você brincou de tantas coisas passou meia hora eu falo cadê minha criatividade para mais brincadeiras aqui e mesmo o tempo não
1: é, caso, cadê as as brincadeiras? brincadeiras
2: não o tempo não rendeu aqui nas brincadeiras eu, eu... só passou meia hora eu vou brincar de quê agora
0: não gente é assim mesmo e outra coisa que eu reparei eu imagino que você foi muito parecido, porque eu vejo pelo seu crescimento, é que como, depois que a gente volta a trabalhar, depois de, de ser mãe, como tudo rende muito mais no trabalho. Parece que eu não perco mais Verdade. tempo, que eu não fico muito mais na dúvida, não fico mais pensando, eu já vou lá e vou fácil, Acho que Você tem horário para ir
1: embora. É, eu estou te esperando,
0: ó. <risos> é isso. tá te esperando,
2: mamãe. Mas a pessoa me <risos> é muito.
0: Como você foi assim, você é. começou
2: a produzir loucamente. Então, eu passei essa fase de tipo, da produção, até mesmo porque é, eu comecei a cobrança de tipo assim, eu não vou colocar minha filha como desculpa, então eu tenho que continuar sendo produ produtiva como eu era, produzir conteúdo, produzir isso, produzir, eu passei essa fase e aí eu, eu meio que surtei, teve uma, um momento assim que eu falei, frei aqui porque essa essa historinha da gente ficar equilibrando pratos não rola os pratos caem mesmo eles despencam e a gente vai entendendo assim que na verdade é, um dia a gente vai carregar um prato e deixar o outro no chão e aí outra vez a gente outro dia a gente Leva o um prato no chão, né? E, e, e para mim, é, o ano da pandemia, o ano é, de 2000... A pandemia mesmo foi 2020, né, gente? Eu já Foi 2020 né? o, o primeiro ano. Foi um ano, assim, de muito autoconhecimento, sabe? Lucas e eu, a gente parou mesmo a, a vida, assim, para refletir sobre muitas coisas. E aí, o ano foi... O ano seguinte, ano passado, foi o ano que a gente meio que colocou... Tentou colocar as coisas em prática, né? A pausa que a gente fez, assim, para pensar, para refletir, eu acho que todo mundo passou por isso, é, foi meio que o teste. E, e eu fui percebendo isso, sabe? Eu tinha o um, um, meu maior problema, Elisa e Carol, é porque eu não sabia é, limita, é, dele, definir o que era prioridade no meu dia. Quando meu marido pegava a minha agenda... Né, para meus momentos de checklist, eu sou muito organizada, adoro papel e caneta, adoro anotar. Ele falava assim: Peraí, o que, que você tem para fazer hoje? Eu falei: Tudo isso. Ele não, mas o que, que é mais importante? O que, que é prioridade? prioridade? Eu, eu tenho que fazer tudo isso hoje, tem que ser hoje, sabe? Aí ele parava para olhar. Assim, eram coisas assim, muito banais, amor. Não vai acontecer nada se você fizer isso aqui amanhã. Isso aqui pode fazer na quarta. Isso aqui, por que você não pede um motoboy para ir buscar para você? Sabe, eu tinha um, uma, um bloqueio de achar que tudo era importante e tudo era eu que tinha que fazer. Eu, gente, quando eu comecei a desmistificar isso, sabe? A desenvolver um pouco mais essa parte de delegar e de trazer as coisas de uma forma mais leve. É, eu li um livro recentemente, que eu super indico, estou passando para todo mundo, Essencialismo, já leram? sim muito não. bom é, e, e antes dele eu li a única coisa que foram dois livros assim eu parei para eu coloquei agora na minha na minha rotina assim do, no, por dia eu só tenho que ter três prioridades por dia não não mais do que isso são só três coisas que eu preciso fazer aquele dia prioridade o resto, se der, deu. Se não der, não deu. E aí, vou somando e passando para outro dia. Gente, meus dias têm sido tão leves. Tão leves. Porque, de fato, é assim, sabe? A gente tem esse, essa falha. Eu acho que a gente, a gente assume muitas responsabilidades. A gente quer ser tudo ao mesmo tempo e tudo mais. E quando a gente para para levar as coisas meio que mais leves mesmo, não dar tanta importância a certas coisas... Nossa, eu acho que, assim, de seis meses pra cá, a minha vida mudou muito, muito. E, e, e tem sido essa busca que eu, que eu tenho desenvolvido, assim, sabe? De achar que tudo é muito importante, de que o mundo vai acabar se eu não fizer isso. Eu... Oh, se eu não fizer isso hoje... Beleza, eu faço amanhã, né? Não, <risos> então, você falando <risos> e...
0: isso, dessa conversa com, com o Lucas, seu marido, eu lembrei muito de um, um exemplo de um, um livro que eu gosto muito, que é hum. da Tiffany, do Full, do Deixa a Peteca Cair, que ela fala que ela estava também nesse caos, assim, tipo, quando mil tarefas, gerenciando casa, trabalho, filho, não sei o quê. Aí ela começou a delegar, começou a jogar umas coisas pro marido dela fazer, ela falou se assim, deu tudo errado, deu errado e pronto. Aí ela tinha um drama que era a lavanderia, que ela sempre tinha que pegar roupa na lavanderia, e ela chegava lá, ou já tinha fechado, ou ela esquecia o cartão, sempre, sempre era uma coisa que atrasava a vida dela. E ela falou assim, quer saber? Cansei de ir na lavanderia, falou pro marido dela, olha, agora você que se vive para pegar lá nossas roupas, tá? Aí no dia seguinte toca a campainha, é, chega o dono da lavanderia na porta da casa dela. Ela, seu fulano, o que, que o senhor está fazendo aqui? Ele, bom, vim entregar as roupas. Seu marido me ligou e pediu que eu entregasse. Ela, como assim? O senhor entrega roupas desde quando? Ele, ué, desde sempre. Você que nunca perguntou. Gente,
2: sensacional. É isso. Foi só
0: passar a tarefa para alguém que a pessoa arrumou uma maneira mais inteligente de fazer essa tarefa. É que às vezes é isso que você fala. Perfeito. A gente quer fazer tudo do nosso jeito, sem pensar que existem outras maneiras que também talvez não sejam perfeitas,
2: ou podem ser mais caras, ou talvez mais vão dar certo do mesmo jeito, vão resolver o problema, né? Com certeza. E o que eu acho, assim, muito bacana de falar é que... Quando a gente trabalha, né, Carol? Quando a gente, às vezes, está muito, assim, ocupado no trabalho, eu tinha muita essa tensão de, de levar as coisas para casa, de ficar com a minha filha pensando no trabalho, de ficar com a minha filha pensando no conteúdo, de ficar na minha filha... E aí, eu falei assim, eu preciso parar com isso. Peraí, se eu vou ficar com a Alissa hoje por duas, por três horas, eu quero ficar com a Alissa por duas ou três horas, assim, tipo, de verdade, para valer. E... Não, assim, pra vocês terem uma ideia eu consegui fazer um, uma agenda, assim, no final do ano, que no mês mais tenso da Unique no, no mês mais ocupado, assim pra, pra tudo tanto influência, influência, né, tipo a blogueira em dezembro bomba tinha, tinha dias, assim, que eu Decidi eu falar assim, hoje à tarde eu vou ficar aqui Aí eu ia pro parquinho aqui no condomínio Onde a babá tava com a Alice, ficava lá com ela Vou ficar em casa Hoje eu tô afim de ficar em casa E tipo, sem me culpar por isso, sabe? Sem me culpar Então...
1: Eu... E dá um alívio no coração Quando a gente faz dá, isso Dá, né? dá demais <risos> é, então, Parece tipo que assim... todos os pratinhos caíram você... é, Vai cair tudo, pronto é, cai. uhum. E aí, poxa eu, tô, eu sou tão responsável
2: Eu tenho plena consciência de, Do quanto organizada eu sou Do quanto, né Eu vou conseguir, tipo, se eu deixar de fazer isso aqui hoje Eu encaixo amanhã, eu consigo E é engraçado, é muito assim, sabe A gente que é certinho com a organização Quando você escreve na agenda um negócio Parece que dá um imã, assim, né? você acha que o dia vai ser blum. Aí deu três horas, depois você já terminou tudo. Então, é... E outra coisa que eu tinha muito problema, assim, eu sempre tentava fazer duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Eu não tinha... Eu não tinha concentração, eu não tinha foco. E hoje eu falo... Não, tem, ou, tem certas coisas que dá pra gente fazer ao mesmo tempo, né? Por exemplo, hoje mesmo eu fiz almoço, hoje pela manhã eu fiquei em casa. E, no, no minha, gente, eu dei folga, eu dei férias de um mês pra minha babá. Minha mãe tá assim, Ana Carolina, você é louca? Aí eu, ai mãe, como é que faz isso? Ela, a gente divide, a gente dá 15 15 Eu falei, eu não sabia, a primeira vez que eu assino uma carteira de uma pessoa na minha casa. <risos> eu dei férias de um mês, assim, que eu faço na empresa. Ela, por que, que você não liga pra ela e cancela isso? Ah, mas já passa lagueja, deixei tudo certo, mas não, é 15 dias, você vai ficar louco, aí eu... <risos> Aí eu tô com um diarista, né, esse mês de, de janeiro, aí eu fiquei em casa hoje, fiz almoço, aí, por exemplo, fazer almoço e assistir um podcast, assistir um vídeo no YouTube é tranquilo, você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas tem certas coisas que não dá pra você fazer ao mesmo tempo. Por exemplo, eu fui atender um cliente, aí eu deixei uma coisa queimar. Mora é, que Bora queimar. Então, a gente tem que ter cuidado.
1: Ô, Ana, deixa eu te perguntar, que você falou que é formada em matemática, né? Isso. E aí você foi pra outra, você foi pra. Né, tanto para a parte de influência digital, como para o empreendedorismo. E, né, é outro, outro universo, assim né, da, diferente da sala de aula. Como que foi isso, assim, esse caminho para você, não, não do ponto de vista tipo, de como aconteceu, que você já contou para a gente, mas uhum. interno mesmo. Como é que foi isso para você aceitar que, bom, é, agora vai ser assim, e eu tenho que aprender essas coisas novas... À medida que você foi. Porque a gente vai tomando umas na cara, né?
2: Com vai certeza. errando, vai tropeçando
1: é. um monte, aprendendo. E para ter essa confiança de que, não, vai dar certo, vai funcionar, vou conseguir, não vou voltar lá para a minha área. Ou, ou bateu a tentação, tipo, ah, vou voltar a procurar emprego <risos> na minha área. Como que foi, assim,
2: para você? Nossa, muito é, bacana você falar disso,
1: porque eu acho que muitas
2: mães é, pensam sobre a transição de carreira depois que viram Sim. mães, né? E, e eu, eu vou até trazer, assim, um pouco da história da minha sócia na, numa parte 2. Mas deixa eu responder aí como que foi comigo. Carol, eu sempre me achei muito camaleoa, sabe? Eu sempre, desde pequena, eu, eu era inquieta. Eu fiz todos os esportes possíveis e imagináveis. Tudo que você pensar, minha mãe cansava, porque eu coloca, me colocava no Karatê. Eu ganhei o um Campeonato Brasileiro. Mãe, cansei de Karatê, quero jogar tênis. Aí eu voltava no tênis. Comprava raquete. Blá, blá, blá. Ai, mãe cansei de jogar tênis. Aí eu voltava. Deixa eu jogar futebol de novo. Eu joguei tudo. Eu sei jogar tudo o que você imaginar Pra você ter uma noção. Eu amo assistir Fórmula 1 e é, NFL com meu marido. Um futebol americano. Eu entendi tudo que é esporte. De tudo. E aí, você, é, assim, é um, um exemplo de como eu sou camaleoa. Quando eu me casei e vim pra Bahia, minha mãe falava assim, nega, vocês vão voltar um dia... Aí eu falava assim, mãe, não queira que eu volte, porque o meu marido veio começar um negócio aqui. Se eu voltar, é porque não deu certo. Eu não quero que não dê certo. Eu quero dar certo. E assim, por querer dar certo, por querer sempre olhar o lado positivo, eu sempre tive um pouco de poliana assim, em mim, é eu me virava nos 30, eu falava, tipo, eu fui caixa do açougue do meu marido, por muitos meses, por muito tempo, eu cansei de ficar em casa, teve os três primeiros meses que eu saía distribuindo é, currículo lá em Salvador, e eu não conseguia achar emprego, ninguém, né, escola tem muito disso, né, QI, quem indica, quem é que ia olhar um currículo de uma professora lá de Goiânia? Ninguém ia ter referências, enfim, não consegui nenhum emprego na minha área, eu falei, eu tô cansada de ficar em casa, não consigo ser só dona de casa, Trabalho desde os 17 anos, eu não consigo. Aí, fui ser caixa. Falei pro meu marido, demite uma caixa lá, porque eu vou virar caixa no açougue. E aí, virei caixa, depois comecei, é, comecei a ter vontade de montar meu negócio. Montar meu negócio, não. Comecei a ter, sei lá, fazer um monte de coisa. Eu virei sacoleira, né, como eu disse. Depois, surgiu uma oportunidade de ser corretora de imóveis. Mas, cara, eu sempre arrisquei, sabe? Eu, 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 quanto a isso, eu tinha medo de estar insatisfeita. Eu tinha medo de ficar como eu estava, reclamando. Então, eu tinha que tentar outra coisa. Quando chegou numa... Eu, amei, eu gostava de ser caixa do açougue. Gostava de ajudar meu marido. Eu sabia que eu fazia parte né do processo. Mas chegou um momento que não estava me fazendo bem. Então, eu fui procurar outra coisa. Aí, chegou um momento que o negócio não deu certo. Eu tinha que procurar outra coisa. Então, eu sempre fui muito assim. Eu, eu tenho medo... De não, de não mudar Se, tá, se não estou feliz Eu não quero estar assim daqui a um ano Então tem que tentar Eu não vou saber se vai dar certo se eu não tentar E por coincidência é, Teve uma live essa semana no, no nosso perfil do Mesa Posta do Sucesso Contando a história da minha sócia porque a minha sócia, ela era advogada quando eu a conheci. Ela trabalhava nos melhores escritórios de, de advocacia no ramo dela lá em Salvador. O dia que eu conheci o escritório dela, eu falei, caraca! Suíte, aquele seriado, né? ele existe de verdade. Eu não sabia que existia escritório de advocacia daquele tamanho. E ela trabalhava num escritório desse, sabe? Daqueles andares uhum. cheios de advogados. E eu, meu Deus, isso é muito grande. E aí... Ela começou a se apaixonar por. Ela começou. A... Ela era apaixonada por mesa posta, começou a... a dar palestras em lojas e tudo mais. E um belo dia eu falei: olha, eu tenho vontade de trazer minha empresa para Salvador. Você quer ser minha sócia? A gente se conhecia pela internet. Eu tinha tomado café com ela algumas vezes e eu chamei, entre aspas, uma estranha para ser minha sócia.
1: Uhum.
2: E ela topou. Ela topou. Eu não sei quem foi mais doida, sabe? A gente virou <risos> amiga depois da sociedade a gente se aproximou depois mas assim, ela não teve o apoio da família a, os pais dela na época ela não era casada acharam que era plena loucura pai dela, meu filho, eu paguei um eu paguei doutorado e ah, você vai largar tudo pra virar de, virar, viver de e proposta. ela saiu do emprego? saiu Saiu. não, me dá tia.
0: o whatsapp dela ontem
2: eu preciso, eu preciso,
0: a Elisa precisa dela. conversar eu essa preciso pessoa. entender melhor isso aí porque, esse, gente,
2: processo. Eu preciso entender esse processo ela saiu e tipo assim... Mas foi... Ela ficou um tempo na Unique e no trabalho. Só que chegou uhum. um tempo em que não tava dando conta. Ela não dava conta. Essa era a palavra. Ela não dava conta. A, o apartado, a casa dela... Ela, ela ainda morava no quarto dos pais. O quarto dela virou um depósito de pratos e de taças e de não sei <risos> Nossa, o quê. Nossa, imagina. Ela começou, começou a atender cliente o dia todo no WhatsApp. Então, assim, a demanda da empresa foi crescendo, o negócio foi crescendo. Ela chutou o balde. E, tipo assim, na época, eu lembro que ela se arriscou muito, porque a gente nem tirava um Prolabore lá dessas coisas, sabe? Não era lá essas coisas, mas ela não olhou só a renda. Ela olhou, tipo assim, ela chegava em casa, ela falava assim. Eu não tô feliz Ela, fa... ela clamava pro... pro pai dela Pai, eu não tô feliz E aí o um belo dia ela chutou o balde Só que assim, o engraçado é... E eu até indico Que quem passa por outra transição de carreira ele Assista a live Teve uma live é... Com o pai dela O pai dela deu uma aula como A vida é O pai dela, gente, eu acho que lá no fundo Ele não aceitava porque ele fez a mesma coisa ele advogou por um ano <risos> e chegou em casa com a mesma ideia de empreender.
1: E largou ah, tudo.
2: Ele largou tudo. Então, tipo assim, eu acho que ele sonhava com a empresa, de, com o que né? Que ela fosse advogada, porque lá no fundo eu acho que ele ficou com esse... Mas enfim, é, e ele falou uma coisa muito, muito assim. É muito engraçado como as coisas acontecem. Porque ele falou uma frase, ai, eu queria tanto ter essa frase aqui na boca agora, que ele, ele é, é algo assim. A gente é, descobre que a gente só faz bem aquilo que a gente ama, aquilo que a gente é muito apaixonado. E quando a gente é movido pelo amor, o dinheiro vem com, por consequência. O que, que aconteceu tanto no meu processo quanto no processo da Ju? A Ju, depois que largou o direito é, e ficou com a Unique, eu acho que Deus sabia que a Unique ainda iria demorar um tempinho para engatilhar, sabe? E aí Deus colocou uma outra oportunidade no caminho dela. Tipo, a gente estava pouco tempo com a Unique, apareceu uma, uma chefe lá de Trancoso, que começou a fazer alguns trabalhos para a família dela e. Diz, Chegou nela e falou assim, você não quer ser a minha sócia aqui em Salvador, não? E aí ela virou chefe, ela virou sócia de um outro negócio. Então, tipo assim, até o Nick caminhar pra dar uma, né, uma certa segurança, verdade, uma né? certa liberdade, assim, pra gente, no negócio, ela ainda teve uma outra oportunidade, que talvez ela não teria tido se ela tivesse continuado lá no direito. Então, a, os caminhos, as portas vão se abrindo, assim, de tal maneira que você nem acredita, sabe? Você custa acreditar, mas, quer dizer, mas se você acredita, <risos> elas acontecem, eu não sei qual é o caminho, sabe, se é eu acreditar, mas é, minha sócia hoje é sócia de um buffet, também de casamento, então foi uma coisa que casou com a Unique, a gente acabou crescendo muito com esse outro negócio, a gente começou a atender eventos maiores, e, bom, é isso, eu acho que tem que ter muita coragem, para fazer essa transição de carreira Mas quando a gente trabalha com, com amor, com dedicação O resultado vem, o resultado vem mesmo
0: Não, é isso que você falou Você nunca vai saber as oportunidades que vão surgir antes de você dar esse passo Então assim, é. eu, eu, eu mesma que tô nessa indecisão eterna Na né, minha vida, que eu faço e tal Eu, eu não sei o que, que eu tô perdendo Literalmente, eu não sei É muito É muito complicado
1: isso é que você fica preso ali, né? Isso. E aí, é mais uma vez, como, como a gente estava falando, quando você deixa, às vezes, os pratinhos caírem porque você quer ficar com o teu filho no parquinho, ou porque esses dias também, larguei tudo aqui, falei, quer saber, Eu vou fazer almoço <risos> e pronto, vou fazer uma almoção para eles e vai ser tudo ótimo e beleza. E, e fiquei feliz. Quando a gente responde a nossa essência, né? Responde aquilo que... Que nos, nos satisfaz. Eu sei que nem sempre é possível, eu sei que a gente está falando aqui num lugar de muito privilégio, nossa, de, de um alto de privilégio. Mas que às vezes se a gente tem essa possibilidade, né? Como a tua amiga, né? Ela, ela, é. A tua uhum. sócia, ela tinha essa possibilidade, mas ela podia Exato. ficar lá agarrada no certo. Mas ela tinha possibilidade de poder arriscar, eu acho que às vezes vale, e às vezes a vida também nos obriga, né, quantas e quantas mães mal chegam, voltam do, do, da licença maternidade e já é, ó, oh, muito obrigada por você estar aqui e, e são demitidas, né? infelizmente é. a gente ainda tem isso aqui no Brasil muito forte é verdade, então é, eu acho que é legal a gente perceber isso, assim, a tua história é muito legal né? porque fala muito de, dessa força, assim de se olhar, de olhar o que que Gosta, o que, que se faz feliz, o que está que na sua essência e, não, eu vou ter força e vamos batalhar para chegar lá, para conseguir, né? E as oportunidades chegam, né, Elisa? Como você estava falando. <risos> e
0: às vezes, uma coisa que eu penso, assim, que é o caso, o caso da Ana, o caso meu, meu, às vezes eu fico pensando. Nossa, mas o, o, o que eu gosto, né, o assunto que me interessa, isso de falar de organização de enxoval, parece algo tão pequeno quando eu vejo, assim, médicas e advogados, engenheiros. Mas eu, eu fico imaginando, assim, a mesma coisa da Ana, assim, nossa, você fez matemática, agora você vai trabalhar com, com guardanapo. Com... Mas tem uma coisa por trás disso que é maravilhosa. O amor pela pela reunião, pela família, sabe, pelos amigos, tem algo muito maior por trás. Eu imagino que você deve ter ouvido, deve ter escutado coisas, né, terríveis, assim, não sei, não sei
1: alguém <risos> te desanimar, mas... Todo lado, vem. Sabe véi, que, culpa de interromper, mas sabe que quando eu... eu... Ano passado, enfim, eu comecei a querer trabalhar com cozinha... E aí um amigo meu falou assim, ah, mas se você quer fazer isso, você tem que ser mais do que uma chefe, você tem que ser uma masterchefe, e eu tenho isso, na, eu, essa pessoa que me falou nem deve lembrar que falou isso, mas eu tenho isso na minha cabeça, e aí eu tava contando esses dias pra minha psicóloga, você tinha que ver a cara dela, assim, tipo, por que que as pessoas abrem a boca pra dar opinião no que elas não sabem, o, o olhar dela foi esse resumo, assim, cara porque você vai estar lá você tá andandinho toda confiante, no, né? Ai, vou trabalhar no, com enxoval, vou trabalhar com mesa posta e tal. Aí vem alguém te dá um. Ai, mas você se formou, Por quê? Você não se formou para isso? Qual que é a importância desse trabalho para a sociedade? Blá, 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 blá. blá. É. Aí meio que ai, dá uma desmontada na gente, né? Mas se a gente para pra pensar, a maioria, eu acho que
2: a maioria não. As pessoas que, que né, desmotivam a gente, as pessoas que falam, elas, no fundo, têm medo de fazer o que a gente está fazendo. E aí elas não fizeram, elas não arriscaram. E aí, por isso, ela acaba te desmotivando de... Né, por... Porque quem passou por isso, quem teve coragem motiva o outro, fala, vem pro lado de cá também, vem, você consegue, sabe? Então, é muito comum a gente ouvir isso de quem acabou que não fez nada, não fez, né, por onde ficou ali, teve medo também, e mas não é a intenção dele desmotivar não, a gente, é, é, a é, tipo, totalmente, ele fala aquilo porque, né, fala sem querer, não, sem intenção, ele nem sabe o que
1: aquilo desmotiva. Ai, mas fica de boca fechada. É. É, deixa pra lá pra não dar pitaco na vida
0: dos outros. Nossa, gente, eu acho que eu tirei uma. Vou ficar com esse pensamento na minha cabeça aí por vários dias. Isso que vocês estão falando, assim, é, é, o, o medo segura a gente de conhecer coisas muito melhores, coisas que Sim. eu não vou conhecer se o, se o medo continuar.
2: Né? Ali nos meus pensamentos. Gente, né? eu vou até contar outra história aqui. Ô Elisa, desculpa te interromper, Não, claro. mas acho que você vai gostar dessa história também. Eu tenho muitas histórias assim, tipo, de amigas que passaram por transição de carreira. Eu tenho uma outra amiga que ela é, é inclusive, foi a, a minha consultora financeira de casal aqui. Ela era professora da PUC, ela formou comigo matemática, só que ela foi para a área do Bacharel. E mãe de duas meninas, duas filhas Ela chegou num momento da vida falou, Ah, eu não aguento mais essa vida de professora de faculdade Ganhava super bem Mas era o dia todo trabalhando, o dia todo trabalhando para passar mais tempo com as minhas filhas Como ela era muito segura, o que, que ela fez? Ela foi juntando dinheiro para passar um ano assim Tipo, se eu não tiver nada por um ano Eu tô tranquila e foi isso que ela fez. Isso deixou ela muito mais segura para tomar a decisão dela, sabe? Ela construiu uma, uma reserva para a decisão dela. Ah, sim, eu acho que isso dá uma segurança boa,
0: até porque é, eu não tenho, por exemplo, a personalidade de dar um tiro no escuro, assim, de pular pois e é. ver no que que dá. Uhum. Então, eu acho que isso... isso... É a minha meta, né? Minha meta, eu vou... Ai, isso é tão difícil! Por que, que eu sou assim? Eu sou muito virginiana, Carol. Eu tenho, eu
1: tenho que ser menos virginiana. Eu, tenho que eu ser sou mais... virginiana
0: também. Pronto. Então, é, Ai, meu Deus do céu. Você tem que ser uma virginiana corajosa. Eu tenho que ser uma virginia,
1: virginiana mais Ela corajosa. Ela é virginiana com ascendente em ares.
0: Você, é, a, a, deve ter tem um Ares aí no meio dessa história eu não sei o meu Leão. ascendente,
2: gente vocês me deixam na dúvida, agora eu não sei como o é que descobre nós, ascendente
1: nós vamos fazer esse mapa astral agora eu tô
0: por fora também, a Carol que <risos> é mais sabida disso mas tem eu alguma coisinha
1: sei. aí mais pra frente, é aí ou um Ares, é. ou um Leão, tem alguma coisa pra
0: frente eu não, Sou super pra trás <risos> <risos> eu sou a pessoa
1: do, um capricórnio, segurança. né realizadora não, mas... É, talvez um
0: Capricórnio aí, com certeza. Eu não tenho nada disso no meu mapa astral. Eu sou mega, gente, CLT total. Mas estou,
1: <risos> estou, virando, a,
0: estou virando a chavinha. aos poucos, mas eu estou virando a chavinha. É. Gente, obrigada demais, Ana. Foi muito legal conversar com você hoje nessa abertura aí dessa nossa segunda... Temporada.
2: Hoje, das gente, das obrigada pelo das... convite. Se deixar, a gente fica aqui mais uns três horas. Nossa, <risos> fica que fácil, porque...
1: né, Ana? Esse Vamos é assim te que... visitar. Oh, Ana, vou para Salvador. Não. Esquece. Ela veio
2: pra Brasília direto, não se preocupa. E é. não. Você vai para
1: Salvador? Ah, é
2: porque em feira fica. É, eu moro em feira.
1: Uhum.
2: Mas eu tô sempre em Brasília, Carol. É, gente...
1: então a gente se vê em Brasília. A
2: Dinda Dalissa mora aí, a irmã do Lucas. É mais Mora fácil, aqui em é Brasília, Brasília. Mora em Brasília. A gente se encontrar. É. É.
0: Porque a Carol só vai então... pra Salvador por motivos, assim, complicados, entendeu? Ela vai pra loucura total. <risos> solteira, solteira, minha filha. Então ela só quer ir pra Salvador só pra curtição. <risos> é, não quer negócio de café, de encontro,
2: não. Ela quer... Não, é, então vai na jaca 100%. Bom, se, oh, nós... se tivesse aí um, um carnaval, é, rolava o um convite, porque meu marido e eu, a gente dá um jeitinho, né? Se tivesse, né? Se fosse teu eu ia te chamar pra gente pra pipoca do Saulo. Nossa, aí <risos> o vai ter, né? Mas quem sabe, né? 2023, 2024, a gente tá pronto. É
0: mãe.
1: Ai, Deus, se Deus quiser.
0: <risos> Bom, quem ainda não conhece, não segue, não segue a Ana, nem a Unic, anacaroline.barbosa e arroba para pra quem quer conhecer, para quem mora também na região. É uma empresa maravilhosa que eu vi. Que nem, que nem eu falei, a Ana postava as fotos na casa dela, a gente foi vendo tudo acontecer, todas as seguidoras foram vendo tudo acontecer. E eu acho muito, muito inspirador e muito lindo quando a gente vê um sonho assim que, que dá tão certo. Eu acho que é anima. Todo mundo que, que te acompanha, Ana, obrigada mesmo por ter vindo conversar com a gente Ai,
2: obrigada a vocês, gente, pelo convite, foi um prazer, assim, um prazer E, assim, eu queria tipo, dar um conselho para todas as mães é, Vindo desses assuntos, desses temas, assim, que a gente conversou é, Para que busquem autoconhecimento sabe? Eu acho que foi a virada de chave, assim, na Ana pessoa, Ana, mulher, Ana esposa, Ana empreendedora o tempo que eu reservei que eu parei para me conhecer melhor para descobrir quem eu era para descobrir o que eu realmente gostava para descobrir é, o que eu queria comunicar o que eu queria mesmo com a minha vida, qual era o meu propósito com a minha família, como eu servi eu acho que depois que a gente começa a se conhecer melhor, tudo muda, assim, tipo, a gente começa a aceitar é, até o que não vai, até o caminho que não tá indo, a gente <risos> muda a rota, é, é muito maravilhoso, e por isso que eu tô tão animada pro meu próximo nível, pro meu próximo baby, <risos>
0: mesmo com Ai, todas as
2: dificuldades.
0: Não, mas vai ser maravilhoso. Vai ser uma fase, vai ser uma fase maravilhosa. Esse ano, esse ano teremos uma boa notícia com certeza no seu Instagram. Amém. Okay. <risos> Carol, Obrigado. preparada para mais uma semana aí. Pensa, escola, lancheira, acorda, Ai, levanta, Jesus. lava o uniforme. Ah, mas a gente vai sobreviver, porque a gente sempre tem o nosso. Ai, o nosso semana que vem estamos aqui
1: de volta. Para desabafar um pouquinho. Um
0: beijo, gente. Obrigada. Um beijo. beijo. Tchau.
1: Obrigada, Tchau. gente. Até semana que vem. Beijo.